2: Audiencia de Radio UNAM, amigas y amigos de Resistencia Modulada y seguidoras y seguidores del Muerde Lenguas, porque ya empezó su programa de confianza de letras, taquitos y series y películas de terror a lo largo de este mes. Yo soy el Mago Conde, los saludo y agradezco que estén sintonizando el 96.1 de su FM en Radio UNAM esta esta noche de miércoles de octubre que nos hagan que nos honren con su presencia nos ayuden a permanecer en el aire sobre todo y, y gracias pues por por entregarnos una hora de su tiempo para escuchar acerca del análisis literario que voy a hacer esta noche a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal les, les agradezco que estén escuchando el Mueve de Lenguas ya dije que soy el sí, si ya me presenté ¿no? bueno, a quien todavía no les he presentado es a quien les, les mando un agradecimiento y un saludo por este programa es a Betoques y a Mónica Sorrosa quienes hacen la producción de este bonito show y también a la gente de Radio Unam que está trabajando presencial realmente allá desde hace un buen rato, eh, no han no han, eh, no han cedido en sus esfuerzos por mantener el, el sonido de la radio eh, en, en las ondas sonoras, en el cuadrante, y por lo tanto, pues, mi agradecimiento, mis respetos y un saludo afectuoso a la gente allá. Muchos compañeros de trabajo que hace más de un año que, que no veo, pero bueno, pronto... Espero que nos podamos ver muy pronto, sobre todo por la, lo, lo que nos hemos podido cuidar y guardar en estos días. Eh, siguiendo la línea de... les comentaba el mes pasado que agradecía, porque sigo agradeciendo más bien, eh, los comentarios que recibimos sobre los programas de análisis literarios de series televisivas. Hicimos un análisis literario de La Rosa de Guadalupe y uno de Mirada de Mujer y parece ser que fueron... fueron a, a agradables para la gente y en este caso pues yo, yo había recibido varios varios comentarios y varias sugerencias de otros análisis literarios a otro tipo de programas y películas en, y, y pues todos fueron tomados en cuenta pero, pero había que hacerle caso a la época en la que estamos octubre se presta muchísimo para, o más bien es la época para celebrar que nos gusta espantarnos ¿no? y pues pude haber hecho lo de otros años, de unas lecturas de cuentos de terror, me hubiera gustado también, o porque no hubiera sido una buena dinámica, ir leyendo un cuento de terror e ir haciendo un análisis literario, eh, pero el, el, el problema de hacer este programa... Prácticamente solo por la forma en la dinámica que hemos agarrado Luis Flores y un servidor para estarnos tunando los programas. Ya he hecho así lo, los programas cuando hice el de análisis de textos de Siglo de Oro y el de análisis de, de comedias teatrales. Eh, pues a, a, muy agradecido con que los hayan escuchado y que también les haya gustado. Pero siento que es mucho más dinámico esto en el que se pone un audio de un programa de una película. Y se va haciendo el análisis literario sobre la marcha eh, Yo no soy una persona así Cuando veo series o películas eh, Difícilmente me gusta hablar eh, Prefiero prefiero Dejar los comentarios para el final y, y durante la Durante la función solo ver Una deformación teatral Pero en este caso pues creo que se presta La cuestión para ello Y, y me parece que es un experimento interesante no Una reacción, poner el programa Que ustedes lo vayan escuchando Y, y después, eh, o más bien sobre la marcha Pues ir escuchando lo que se tendría que decir o lo que se podría decir a propósito Del texto eh, Me hubiera gustado Buscar o más bien debía haberlo hecho no tanto me hubiera gustado, debía haberlo hecho buscar películas o series eh, hechas en español mexicanas pues pero prefería algo que, que todavía no hubiera visto y que fuera un poco más reciente entonces el lunes pasado en Cuestiones de Terror a, analicé los primeros 19 minutos digo, fue toda la hora de programa pero dan, entre que daba play, entre que regresaba a la escena eh, y entre que pausaba las escenas eh, fueron solo 19 minutos de la película Las Formas Antiguas muy simpático que en Facebook lo, lo estaban analizando como la próxima gran película de terror es muy aterradora tal, tal, tal. siempre que sale una película de terror siempre dicen eso, probablemente la película más aterradora que se haya hecho en próximas fechas va a llegar la película de The Medium eh, una película que coreana o taiwanesa, me parece. La gente, la, la, las eh, filmográficas de Asia hacen muy buenas películas de terror por el tipo de concepción que en su cultura tienen sobre los temas sobrenaturales. Digo, se prestaría para que México hiciera lo mismo, eh, pero hay una hay una carencia y una deficiencia en los guiones. Eh, actualmente, eh, antes había unos guionzazos y unas peliculazas como... Las que dieron origen a películas como el, Hasta el Viento Tiene Miedo, Más Negro Que La Noche, El Libro de Piedra, El niño para las Hadas... Eh, pero pues no sé, hay, hay, hay problemas en la actualidad y por actualidad me refiero a unos 15 años para acá. Por ejemplo, eh, la, Hasta el Viento Tiene Miedo me parece una gran película, la original, la de los 70... Y también vi el remake que hicieron, ah no es cierto, no vi ese remake, vi el remake del libro de piedra, el libro de piedra es una peliculota de los 70, pero el remake que salió hace un par de años, más de 10 años <ríe> más bien, eh, no, no, es, no, no, no es enteramente de mi agrado, eh, pero no es lo que voy a analizar hoy. Les digo que debía analizar algo en español Porque eso nos permite revisar más las palabras En particular Pero estos análisis pues no podrán ir tanto sobre las palabras Sino sobre la construcción de diálogo La gente que se dedica a traducir Merece mi entero respeto y admiración Por eso no podemos, no podemos quejarnos o decir Que algo es carente y deficiente Por una, comillas, mala traducción eh, No, creo que no va por ahí Una, una traducción soportaría eh, más bien un buen, un buen guión, un buen texto soportaría la traducción y por ello es que para el análisis de esta noche me voy a aventar y esto es un experimento enteramente, espero que salga bien eh, estoy un poquito confiado, y eso es un error pero estoy un poquito confiado porque también pensé que era un experimento lo de o más bien fue un experimento lo del análisis literario de La Rosa de Guadalupe y de Mirada de Mujer pero salió bien, eh, salieron bien, agradezco los comentarios y aquí va otro experimento ah, de, de la serie que está en boga del de Juego del Calamar. Eh, hay, hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta a propósito de ello. Número uno, que yo no he visto la serie, eh, no es porque no la quisiera ver, no genuinamente no había tenido tiempo. Es la primera vez que algo está tan en boga de la gente que sí me dan muchas ganas de verlo. Eh, generalmente yo obtenía el, el efecto opuesto eh, que, que sea algo como que era tan de moda y todo el mundo hablaba pues yo prefería esperarme mucho más antes de verlo eh, no lo digo como una virtud más bien era de amargado me alegro haber trascendido esa etapa pero si no la he visto hasta ahora es por falta de tiempo eh, pero creo que aprovechando que voy a grabar este programa pues me parece una buena, una buena oportunidad de matar dos pájaros de un tiro y empezar a ver la serie y, y grabar este programa mientras voy haciendo un análisis literario de, de ella el, el, el análisis del lunes tuvo que ver sobre el terror pues sobrenatural de eso de eso va las formas antiguas eh, y ahora pues creo que vamos a ver un, un terror más distópico ¿no? un terror un tanto más eh, más re, más terrenal no iba a ser no real no es la palabra más terrenal pero también es una forma de provocar miedo, lo que quiero ver es si es un miedo basado en el gore o en la violencia o si genuinamente hay tensión, eh, por, por eso no vengo no vengo viciado, no lo he visto antes, creo que sí si hay un motivo por el cual ha recibido tan buenas críticas y por el cual tanta gente lo está viendo y no creo que tenga que ver tanto con marketing porque... Las formas ocultas también tuvo una enorme campaña de marketing, en las formas ocultas, las formas antiguas también tuvo una enorme campaña de marketing digital, en Facebook la anunciaban, como ya dije, la siguiente gran película de terror, no fue así, <ríe> no, no, al menos los 19 minutos que vi, no, no, no estaban tan la voy a volver a poner para, no sé, en lo que trapeo o algo, ¿no? Para, para, para sentir que la vi, pues, pero no, no, no me atraparon esos 19 minutos. Quiero ver si con el juego del calamar pasa algo distinto. Entonces, les digo, se puede hacer un análisis dramático basándonos en la trama, en el avance de la trama, en los personajes, en cómo se está llevando y, pues, la aclaración que di el lunes, ¿no? Eh, cuando se escribe un texto teatral y, a mi parecer, los guiones cinematográficos y televisivos. Entran en, en escritura teatral, finalmente es un análisis dramático de una situación que ha sido escrita para, para presentarse como imagen, ya sea una imagen teatral o una imagen en pantalla. Entonces sí se presta a hacer un análisis dramático y, y es lo, en lo que me voy a enfocar y es lo que voy a intentar a hacer. Cualquier comentario que tengan sobre esto, esto, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba rmodulada, eh, así que me voy a poner ya pasando a la materia. Ah, le, no, hay, no hay pausa musical porque pues como voy a poner el audio... Mejor me salto directamente a que veamos la serie. Y finalmente, como voy a dejar el, la intro, pues ahí está la musiquita, ¿no? Para que, pa que reposen tantito. Y, y pues ya, me parece que es todo. Yo suelo ver, eh, si sí soy de esa gente sangrona que suele ver las series y las películas en su idioma original. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer. Justamente pues, para que no tengan que estar hoy escuchando los diálogos en coreano, ¿no? Eh, aquí va en español. Y hay ah, ese sonido que tantas horas nos quiten la vida. Una serie de Netflix.
3: En mi barrio, en aquel entonces lo llamaron el juego del calamar. Lo llamaron así porque el juego se jugaba en forma de calamar. Las reglas son sencillas. Los niños se dividen en dos grupos, la ofensiva y la defensiva. Al comenzar el juego, la defensiva puede correr sobre dos pies dentro de los límites. Y la ofensiva salta sobre un pie, fuera de la línea. Tu mamá. Pero... Si alguien evade la defensiva y cruza la cintura del calamar se le concede la libertad de caminar sobre ambos pies. ¡Inspector
4: Real!
3: ¡Inspector Real! Mi barrio llamó a ese el Inspector Real Secreto. Cuando están listos para la batalla final los atacantes se reúnen a la entrada del calamar. Para ganar, los atacantes deben golpear con el pie el pequeño espacio en la cabeza del calamar. Y si la defensiva te empuja fuera de la línea del calamar, mueres. Sí, mueres.
2: ¡Qué, qué gran intro! Eso es lo que tengo que decir por ahora, qué gran intro, porque... Eh, de entrar en el tono de lo que se te está presentando, digo, la imagen está en blanco y negro, voy a describir lo que se está viendo, pensando que la mayoría de la audiencia quizá ya la vio, pero también puede haber una buena porción que no la ha visto. Eh, la, la imagen está en blanco y negro, son unos niños jugando, mientras el narrador, que voy a pensar que es un personaje de la serie, seguramente lo es, está contando qué es el juego del calamar. Eh... Qué padre, porque aparte lo, lo, lo que he visto mucho en artículos eh, de, de periódicos digitales que ponen es que todos dicen cómo se juega realmente el juego del calmar. ¿Cuáles son las reglas del juego del calmar? Y cuando le das play a la serie en el primer episodio es lo primero que te cuentan, ¿no? <ríe> o sea, qué, qué, qué robo de, esa, de esos periódicos. Pero muy buen muy buen inicio hasta ahora. No sientes que estás viendo algo de terror cosa que me parece loable, es decir, si pones algo de terror y de inmediato ya te ponen música super tétrica y un ambiente super oscuro y pues, pues qué chafa me parece a mí, porque dónde don, está, eh, por qué le das todo masticado a la gente, no, no aquí hasta la música, ah tiene tiene mucho ese matiz en que no sabes si los tonos son, son agresivos, son alegres, qué está pasando, muy bien, muy bien planteado. Eh, y sobre todo, está padre que desde el principio te resuelvan esa duda, ¿no? ¿Qué es el juego del calamar? Obviamente, no es el juego del calamar que vamos a ver en la serie. Digo, ya lo sabemos todos, pero es bueno que te respondan esa duda. Viene ahí, guión. Y el niño va a ganar el juego del calamar. ¡Victoria! Si pisas la línea de meta,
3: debes gritar ¡Victoria! En ese momento... Me sentí como si fuera el dueño del mundo. Estaba eufórico.
2: Órale, te remarcan las imágenes con las que se pinta el juego del calamar. Y sí parece un calamar. Y eso luego sale el título. Corea, en coreano se ve mucho mejor que en inglés. No es por algo tener en contra el inglés, sino que en diseño se ve que le echaron muchas más ganas en coreano.
3: ¿Y por qué hay dinero? ¿Es para mí?
5: No ¿Olvidaste que hoy es cumpleaños de Gallón?
3: Ah, oh, es cierto
5: Bueno, no te olvides de llevarla a cenar Más tarde a algún lugar
3: bueno, ya no se puede comer nada bueno con esto
5: A Gallon le encanta el pollo frito Ve a comprarle pollo frito ¿Pollo frito? ¿Cómo crees?
3: Le compraré una tarjeta de regalo. Dame un poco más.
2: No. Oigan, qué buen diálogo, eh. Me está, me está divirtiendo mucho. Me parece que es un buen diálogo porque, y les voy a decir porque, eh, las películas de Quentin Tarantino, van a decir ahí porque salga Tarantino en este aspecto. No, Tarantino tiene una fórmula buenísima que, de, que es, es una clase de guión lo que hace Tarantino con las películas. No, lo, lo notamos, la calidad se nota. Eh, cuando estamos viendo sus películas, aunque no alcanzamos a entender el porqué, ¿no? Re todo mundo recuerda en, en tiempos violentos, en Pulp Fiction, eh, esta escena de Samuel L. Jackson y John Travolta platicando acerca de cómo le dicen a las hamburguesas en, en Francia, ¿no? Royal Witches. ¿Qué le aporta ese diálogo a la trama? Nada. Digo, en, la, en las formas ocultas está hablando también de diálogos que no, pero yo ahí decía que no nos aportaban nada, pero nada de nada. Es decir, no aportaba la trama, no aportaba a, a información, medio apuntaba al carácter, tal. Pero lo que, la fórmula de Tarantino es que pone esos diálogos, pláticas cotidianas, que hasta parecen improvisadas, pero que te ayudan a ver el carácter de los personajes. Eh, cuando escuchas a Travolta y a Samuel L. Jackson hablar acerca de. de estos eh, pues de las hamburguesas, medio entiendes, no solo, más bien entiendes, no medio, entiendes claramente cuál es la relación que tienen estos dos personajes, cómo se llevan entre ellos y cómo sus filosofías de vida y, y sobre todo cómo se van a expresar. ¿no? En la misma película, la historia que cuenta Bruce Willis sobre, sobre el reloj de su padre y que es la historia que también eh, cuenta el mismo padre, eh, no solo te ayuda a darle importancia al reloj, ...que va a tener mucho peso... ...al final de la película... ...sino que también te ayuda a entender... Eh, de la, ...del carácter... ...que va a tener Bruce Willis... ¿no? Pues ...esa es la, es la fórmula Tarantino... ...eso lo hace muy bien él... ...y aquí estamos viendo algo pues muy similar... ...muy igual, es decir, este este muchacho... que ...todavía no sabemos el nombre... ...pero no nos hace falta todavía... ...está comiendo en ropa interior... en eh, ...de la forma tradicional en Corea... ...sentado en el suelo... Eh, pero la casa está desordenada él, él, él también está desaliñado eh, se emociona al ver dinero pero pues se entristece bueno no se entristece sino que se decepciona al saber que el dinero pues no es para él eh, la relación que está llevando con la madre es, es es muy es muy padre porque pues la madre no es una madre cariñosa tampoco es una madre agresiva o sea, es un día común eso eso es lo que tiene de excelente este planteamiento es un día común es tan común que el personaje no sabe que está en una película de en una perdón una serie de terror una cosa que decía de las formas antiguas donde la cara de la actriz nos hacía ver que la actriz sabía todo el tiempo que estaba en una película de terror eh, desde que hablaba con su jefe de que estaba en su casa desde que inició su investigación todo el tiempo aparte de que no tiene muchas expresiones la actriz eh, pues todo el tiempo es tono de uy película de terror en cambio aquí el muchacho lo padre de ver esto es que no sabe en qué clase de historia está metido. Cosa que me está agradando bastante. Y así se construye bien.
3: No
5: tengo más.
3: Pero ¿cómo que no? Ay. Te di todo el dinero que gané conduciendo.
5: Esas monedas que me diste, eso ni para la mensualidad de tu préstamo alcanza. Dios. De todos
3: modos no podemos pagarlo viviendo así. Gastémoslo si es necesario.
6: No puede ser. Ay...
2: Y la mamá sí le da más dinero. Pero ya nos dejaron ver que hubo una dificultad. Eh, ¡Qué padre! ¡Qué buena manera de plantear la, la pobreza! No dice... O sea, sí llegó a decir en un momento... No nos alcanza para pagar tal, pero sí dijo de tu préstamo. O sea, eh, cuando meten el préstamo, además está abonando más a las cuestiones de precariedad de esto. Eso está muy bien. Porque tengo entendido, les digo, no lo he visto, pero obviamente ya me spoilé todo... Por las redes sociales, pero tengo entendido que esto surge por necesidad económica de los participantes del juego del calamar eh, y aquí solo están agregando más y más cosas, es decir, no alcanza para comer, no alcanza, hay un préstamo, es decir hay una deuda por ahí pendiente, no alcanza para esto, su trabajo no está tan chido bien, bien construido la, la precariedad, la pobreza pues.
5: ¡Ya para, por favor! ¡Me voy! Pon a remojar los platos al terminar ¡Ay! ay.
3: ¡Te quejas de que te duele la
2: espalda y no haces nada! Lo padre de esta pelea es que parece un berrinche de él, o sea, no es no es una pelea agresiva. Si fuera una pelea agresiva de, oh, qué triste, es que vivamos pobres y en la, y en la precariedad, ay, maldito capitalismo, o sea, eso ya nos metería en un tono, que ya nos predispondría al resto de la película. No, pero este fulano está haciendo casi un berrinche. Y ya que se fue la mamá, está sonriendo. Y quiero ver por qué está sonriendo. ¿Qué, qué va a hacer? Ah, está buscando comida. Ah, no, está buscando dinero. Está buscando algo. Sí, encontró algo. Sí, encontró algo. Ah, un sobre con una tarjeta. Fue a sacar dinero... ¿Ah? Pero se puse bien mi cumpleaños, le está robando dinero a su mamá. Se dan cuenta cómo, cómo <ríe> lo que yo decía es que en, en las historias de terror te plantean que debes tener tú, espectador una eh, un, un motivo para sentir que el personaje debe ser castigado. En las formas antiguas pusieron que la protagonista consumía heroína. Ahí hay una cuestión como más moral. En cambio, aquí hay una cuestión ética. ¿Le está sacando dinero a su mamá? O sea, ya sabemos, nos deja clarísimo que el personaje es un interesado. Eh, un fulano que hace lo que sea por dinero. ¡Ojo ahí! Un fulano que hace lo que sea por dinero. Eso va a definir la trama de esta serie. Tengo entendido. ¿Tu mamá
7: te descubrió?
3: ¿Tu mamá finalmente te desheredó? Su amigo. ¿Qué? No, porque no cambió esa anciana. ¿Y por qué no lo intentas con su cumpleaños? ¿Con su cumpleaños? A ver. No te sabes el cumpleaños de tu mamá. Eres un idiota. ¡Cállate, idiota! Ay. ¡Claro que me lo sé! Los...
2: Esto es divertidísimo. ¡Qué, qué bien hecha este idea! ¡Celebra
3: según el calendario lunar! Por eso cambia cada año. No te metas, no sabes nada. Intento con la fecha lunar. <risas> Ay. ¡Maldita sea! <risa> ¡Carajo! Oye, oye, ya, 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 ya. La tarjeta se bloqueará si te equivocas. Uh, tienes que pensar mejor.
2: No, manchen, vean esto. Está, está parado. Nosotros, la cámara está puesta en la perspectiva de. Mucho mejor manejo de cámara en, en el juego del calamar que en las formas antiguas. La cámara está puesta en la perspectiva del cajero automático. En este momento hay más tensión de que se le bloquee la tarjeta de lo que había en las formas antiguas de saber que la chica estaba poseída por un demonio. ¿no? Eh, por supuesto, una de los, uno de los motivos es que nos es mucho más fácil relacionarnos con alguien sin dinero que con alguien poseído, claro. Pero tu trabajo, si vas a generar una historia de terror es que tú te sientas eh, acompañando al personaje sin importar cuál sea la circunstancia. Lo que solía decir mi maestro Orlando Ortiz, a quien le hicimos un homenaje hace dos semanas, aquí en este programa, es que lo que tienes que contar no, no es tanto que digas si es real o no, si sí pasa o no, sino que suene creíble. La posición demoníaca no sonaba para nada creíble en las formas antiguas, pero esta falta de dinero sí suena muy creíble aquí. Y está, y está dudando.
7: Seleccione la cantidad que le gustaría. ¡Ah!
3: ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¡El cumpleaños de mi hija! ¡Ay! No puedo creer que la anciana se preocupara más por su nieta que por su hijo. ¡Qué cosas!
4: ¡El número Nos nueve! en segundo lugar!
2: Ok, tiene una hija. No, y de qué manera lo descubrimos, qué bien hecho, o sea de otra manera nos habían dicho ah, oh, pero no tienes dinero y acuérdate que tienes una hija, loco, eh, ahorra tu dinero, pero no, no nos lo dejó ver, y hasta cuando dijo lo de la hija, el amigo se quedó así de, yo, yo creo que ya todos intuyeron que está con su amigo, ¿no? Muy bien, otro rasgo de carácter, como, como nos ayudan a saber que tiene una hija y lo poco que le importa a esta hija, ¿no? El y ahora está en, en el, el, lugar, el, es el Va, el, el sacó el dinero para apostar el por el el el, creo que sabemos que va a perder el dinero Bien ahí, bien ahí. Qué bueno que perdió el dinero. No tanto que nos alegremos por el personaje, sino porque el que pierda el dinero abona a la trama.
7: ¿Podrías apurarte, por favor?
2: Disculpe.
8: ¿Nos haces? ¡Puedes
3: dejarme en paz por un minuto! ¡Trato de pensar!
2: Está más desesperado este fulano por ganar el dinero de la carrera de lo que estaba la chica que estaba secuestrada en una selva en Catemaco. No solo es guión, sino es actuación, es dirección. Ah, ahí, aquí se ve la calidad, gente.
4: ¡Ah!
2: Y es muy gracioso. ¡Oh! Y qué bueno que es gracioso. Elige su el caballo. Mío,
0: ¿no? se coloca
4: ¡Corre! ¡Vamos! ¡Rápido! Eso, ¡Eso! ¡Eso! ¡Corre! ¡Rápido!
2: Okay, ahora sí ganó. ¡Guau!
4: El 6 ganó. ¿Por qué ganó el 6? Claro que lo dije.
3: 8 de junio. 18. Hoy es el cumpleaños de mi hija.
2: Hoy es el cumpleaños de mi hija. Ah, Ya entendí. La abuela le dio dinero para que llevara... Cuando dijo es el cumpleaños de tal pues era el cumpleaños de la hija, no nos habían dicho de quién era el cumpleaños hasta que ahora dice que es ese día y él está ganando dinero en el hipódromo, aparte un detalle muy bonito es que él y todos los que están apostando aquí están viendo la carrera a través de, la, de las pantallas del hipódromo, es decir, no les alcanza ni para el palco no sé cómo se manejan los hipódromos en Corea, creo que son muy similares, pero bueno, es otra cuestión de precariedad y ahí viene el dinerito
1: cuatro millones 560 mil muchas gracias
3: Venga, cómprese un café americano ¿y yo qué? a ti no te daré nada pero yo te ayudé
2: ok es un derrochador no tiene dinero y, y... espérame
3: ahí voy a pasar por ti frente a tu escuela pollo frito oye Puedes elegir algo mucho más costoso Escribe todo lo que quieras comer, ¿eh? Mm. No lo escribas durante la clase Hazlo en el descanso, ¿entendiste? De acuerdo, las 7. Adivina qué te regalaré para tu cumpleaños Te va a encantar Vas a quedar sorprendido Oye, Guión. Oye, ¿cuánto tiempo sin verte?
2: No Bien, Guión,
3: yo yo
2: también te amo, adiós. No, 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 acabo de... no. Bueno, la en, en, en la clase pasada, en el programa pasado, les había dicho que se planteaba eh, uno, una de las grandes maneras de entrar a la tensión dramática del, del terror era eh, cuando... Eh, se, se construyó una situación alegre, pues planteaban a la, a la familia feliz, a la familia contenta, y luego los sumían en la desesperación del terror, ¿no? Aquí, aquí nos estamos enfrentando a un terror económico. Entonces, después de que el papá ya presume con la hija que tiene el dinero, eh, ahora empiezan a llegarle unos fulanos y, y ya te dijeron que tiene una deuda, ya sabes quiénes son. ¡Rápido, o sea. ¿Y ahora? Rápido, rápido. Claro, está huyendo de los usureros. No, y todos queremos, a pesar de que son a pesar de ser un tipo despreciable.
4: ¿Estás bien? mira, toma.
3: Ten, Disculpa. Ahí está. Espera,
2: a pesar de ser un tipo despreciable, sabemos que no queremos que lo atrapen por. por la hija.
3: Espera un segundo. Espera, espera. Ya. Tengo el dinero. Lo juro. Lo tengo. ¿De verdad? Ajá. Sí. ¿Y por qué corriste? Es que, que quería juntarlo para pagarte de inmediato y abrarte la molestia.
9: <risa> Ay, ¿en serio? Qué trabajador. Y dime, ¿cuánto me vas a dar?
3: Cuatro millones. Acepta eso por ahora. Te pagaré el resto el próximo mes.
2: No, ¿dónde está su dinero? No, su saco tiene un... Su saco tiene un agujero... Como Tintán... Oye,
9: ¿estás bien? Déjame ver... A ver, a ver, a ver... ¡Déjame ver! Ay, pobrecito...
2: Guacala, le chupos la sangre... Se dan cuenta que este, este es más malo que la bruja. O sea, lo único que plantearon en la bruja eh, de, de las formas antiguas era que se reía cuando le preguntaban qué pasaba si no veía al demonio. Pero ella no tenía que ser mala, en esa película ella no era la mala, solo le metieron ese gesto de maldad pues porque sí, mal hecho ahí. En este caso, este fulano le acaba de chupar la sangre y está sonriendo todo el tiempo y este es un malo de verdad. ¿Qué
9: Debes haber comprado muy buena comida con mi dinero.
3: Sí tenía el dinero. Hace rato. Seis y ocho. Seis y ocho ganaron. Cobré y aquí guardé el dinero. Ah. Me van Oye, a cortar algo.
9: ¿Sabes por qué te sangra la nariz? Porque hay millones de vasos capilares ahí.
3: ¡No no, no, no me asesines! No.
9: Tu sangre sabe bien. Voy a tomar un tazón de ella y voy a hacer sopa de sangre esta noche.
3: ¡Te voy a pagar! ¡Te pagaré! ¡Te prometo que te pagaré!
2: Ok, eh, sin darme cuenta ya me empecé a horrorizar porque le está metiendo una navaja a, en la nariz. Eh, donde puse pausa el sujeto se ve llorando, se le ve la saliva en la boca, es eh, decir... A este lo están amenazando con una navaja En cuestión de... Se ve mucho más desesperado que la mujer Que, eh, que estaba secuestrada En la película anterior No y, y, y esto es tensión de la buena
9: Ay, qué sensible Me hace sentir mal, no llores No sabía que eras un debilucho Oye Ya, límpiate las lágrimas Ahora, pon tu huella aquí si no pagas el mes que viene, te voy a quitar un riñón. Y como extra, uno de tus ojos también, ¿ok? ¿Te parece? Ah, sí, comprendo, comprendo. Ten.
2: La escena está perfectamente iluminada, es decir, hay, el sol está afuera, están en un baño público, eh, hay mucha luz, y aún así la escena es sumamente tensa. Eh. Pero, pues lo que lo que nos implica que el terror no lo construyes con una atmósfera visual de como como en el ejemplo anterior del lunes pasado de poner poca luz de poner eh, un, el lugar que se sienta desconocido lleno de símbolos no 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 tienes que encontrar es, es eso el terror se, eh, el terror se forma si el conflicto es aterrador y este conflicto es aterrador el fulano no solo no tiene dinero, sino que cuando lo tuvo lo perdió y ahora está más, está más clavado, está peor clavado de lo que estaba al principio de la Necesito
3: serie. Necesito tinta.
9: ¡Oh! Ahí la tienes, tinta natural. Está
2: pidiendo que selle con sangre el contrato. Muy bien, firma <risa> ahí. Renuncia de derechos físicos. ¿Eso es legal?
9: Eso
2: es. ¿Firmó una renuncia de <risa> derechos físicos?
9: Mes. Mantente sano. Oye, espera.
3: Bueno, perdón por preguntar, pero... ¿Puedes prestarme 10 mil wones?
9: Idiota, idiota. <risa>
2: Y ya cerró la ventanilla Esco de las rape. apuestas.
3: Podría regresarme a los 10.000 mil wones?
2: Y le está pidiendo. <ríe> no. No y está intentando ganar un peluche para su hija porque dijo que le iba a regalar algo. No. No, no te gastes ¡Ah! el dinero, no, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Ve, ve como esto, esto es mucho más tenso que la posesión, no, te estás gastando todo en tratar de conseguir un peluche ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah!
7: Señor, sigue fallando,
1: es porque escoge un peluche sin pensar
3: Eso es bueno, niño
2: Wow, y el niño está lleno de peluches. Sí,
4: eso es, Sí,
3: lo tienes. <risas> ¡Bien
4: hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!
2: Ah, qué bonita escena El niño lo ayudó a ganar el regalo Nos dan un poquito de luz ¿Ah, esto? Y su hija es acaba de ver los golpes
3: Me picó un enorme mosquito Los mosquitos son muy malos en estos días Sí
7: Papá Te dije que puedes meterte en peleas Pero que no te golpeen
3: Lo siento Cielo Oh, la llevó a comer salchichas Algo más costoso y sabroso
7: No importa Fui a comer carne con mi mamá Y mi padrastro
3: ¿De carne? Me da mucho gusto
7: Aunque esto me gusta mucho más No Mamá dice que es comida chatarra y no me deja comerla. <risa>
2: come, come. Oh ah, no, no cierto. la niña es tan dulce.
3: Un regalo por tu cumpleaños. <risa> <risa> en,
2: en la caja de regalo que se ganó en la. No, en los jueguitos de los peluches había una pistola ok eh, ya, te, ya tengo que decir algo que sea de, de análisis porque solo es que es eso eh, cuánto cuánto lleva este, este programa ya 14 minutos ven en un punto ya me ya ya te logró atrapar eh, y ya hubo varios puntos de, de tensión que está basado en la necesidad, en el conflicto del personaje y en su vulnerabilidad. Les había, a, había dicho el lunes pasado que el problema del personaje principal de las formas antiguas es que no la veíamos vulnerable en ningún momento. Aunque estaba secuestrada, aunque estaba pasando un problema aparentemente de drogas y aunque estaba poseída por un demonio, ella se quería mantener todavía fuerte, como diciendo, no, yo soy, yo soy la periodista ta, eh, que... que tengo que ir a descubrir esa clase de cosas, pero esa fuerza del personaje no nos acababa de atrapar porque estaba imponiendo su carácter por encima de la situación y eso era muy era detestable. En cambio este sujeto, si su carácter es como tratar de mantenerse optimista ante todo, eh, no... no pues ese carácter no se sobrepone a las circunstancias, porque lo vimos en el conflicto contra su usurero, eh, se, se doblegó por completo y y, y pues eh, cuando vemos al personaje eh, exponerse vulnerable ante nosotros los espectadores, podemos entrar más en empatía con él, que finalmente es a lo que se tiene que apelar al momento de construir un personaje. Y de, y de crearle diálogos y de crearle situaciones. El conflicto siempre es más interesante que la razón por la cual se va a superar el conflicto. Es decir, en la película anterior nos dejaban ver que la esta personaje principal tenía un carácter muy fuerte con el que pues, supongo yo, digo, no la acabé de ver en algún momento lo haré, suponemos que quizá ese carácter le ayude a, a sobrepasar la situación. No, sabemos que iba a acabar bien, pues. Pero en este caso no sabemos si va a acabar... Bueno, o sea, yo que no le he visto, la neta no sé si este personaje va a acabar bien eh, y... y... Y no lo sé porque pues nada de su carácter me deja ver que, que la vaya a pasar bien. Ni siquiera el hecho de que sea un personaje principal. Sobre todo en vistas de que en las series recientes los ser un personaje principal no te no te exime de que, pues, de que se vaya a acabar tu participación en la serie.
3: ¿Tú sabías que hay muchas mujeres en el ejército? Ten en cuenta que no habrá discriminaciones entre hombres y mujeres en tu futuro. Así que necesitas acostumbrarte a estas cosas.
2: Le regaló a su Ay, hija un encendedor.
7: Un encendedor. <risa> Oye, es casi real, ¿no crees? Sí, claro. Pero estarás en problemas si mamá la llega a ver.
2: Ah, oh, esto es incómodo. Eso es otra cosa de eh, qué es el terror, ¿no? De dónde proviene el miedo. Estaba eh, estaba leyendo una la historia de un de un videojuego, uno de los primeros videojuegos violentos que se hicieron y eh, los el, uno de los desarrolladores en el momento en el que hablaba de eso ya actualmente ya son 70 años los que tiene decía que no era era un videojuego en el que se le, le disparas a unos personajes que están encadenados y pues los vas torturando no pero que él, él planteaba cuando estaban inventando ese juego de qué manera podía ser más aterrador el juego y entonces él pensó eh, bueno, él y su equipo pensaron que debían inclinarse no solo hacia lo aterrador y lo terrible, sino hacia lo desagradable, hacia lo incómodo. Por eso tenían que mostrar tantas tripas. Ese es el fundamento del gore, que tienes que ver eh, tripas y sangre al, al por mayor y dejándose ir, eh, al, que las ocupes lo más posible, porque eso le causa repeluz al espectador. El espectador no quiere ver eh, que, que pues el interior de otro ser humano... Y la incomodidad es parte del espanto, es parte del no quiero estar presente en estas imágenes. Y esta escena se está volviendo muy incómoda y nos abona a sentirnos tensos. La vida, lo, lo que termina de decir es que la vida de este personaje es deplorable y por lo tanto va a justificar que después él decida entrar ¿No a, al juego del calamar.
3: Bien, entonces... La guardaré para cuando estés grande
7: No la vayas a usar para fumar Pero ya dejé de fumar
3: Está bien, sí Te prometo que dejaré de fumar Y en tu próximo cumpleaños Te daré un regalo digno Porque te lo mereces Lo prometo, Gai -Oma.
7: ¿En el siguiente?
3: Piensa en tu cumpleaños pasado Esto llegó muy rápido ¿El próximo también así será? Papá. ¿Mm? Dime.
7: Nada.
2: No, ven, así, así es como se maneja el no dar información. Eh, no, no como en la otra... Tengo que hacer la comparación de lo que vimos en, en el programa anterior... ...donde solamente era un personaje que se guardaba los secretos... ...porque no había justificación de por qué este, ese tal Don Javi... ...no le decía a la mujer que estaba poseída. En este caso, si sí sentimos que hay un porqué... ...la niña no le quiere decir algo al papá. Hay una verdad horrible para el papá y, y la niña... ...o sea, lo más incómodo de todo esto... ...es que en esta niña, en este personaje tan inocente... Eh, está todo el conocimiento de, del carácter del padre es decir, sabemos que ella sabe ella es más inteligente de lo que él pretende él la trata muy muy como niña y ella pues ahora sí que le da por su lado al papá para no hacerlo sentir mal
3: bien, come, come,
2: come, come un poco más
3: disculpe quiero un poco más de este más tokvoki por favor
2: Y claro, como último gesto de... Tienen que darle algo de bondad al personaje. Él ¿Por la qué lleva... llegas
10: tan tarde y además no ves que no trae ropa de abrigo?
2: En la espalda. Se
3: durmió y tuve que cargarla. Solo llegué diez minutos tarde.
10: Sí, te dije que yo podía pasar por ella.
3: Ya basta. Es su cumpleaños. Dios.
10: Mamá.
3: Ya, vamos. Déjame llevarla a mí hasta el elevador. La malacostumbrarás. Mamá. Ya, ah, bájate. Ya, bájate. Ah. Vamos,
7: cañón.
2: Y se... Dios
7: papá! ¡Anda,
2: entra! Se medio despide. No, qué deplorable es la vida de este personaje. Está muy bien planteado en 17 minutos sin textos explicativos, sin diálogos explicativos, que ya habíamos hablado de eso, que este fulano vive en una situación terrible, que lo va a llevar a aceptar cualquier cualquier situación que lo haga salir de este tipo de vida. Creo que eso es lo más difícil de justificar o más bien eso hubiera sido lo más difícil de justificar en la trama. Ya todos sabemos de qué va la trama del juego del calamar y lamento mucho si alguien no lo sabe, ¿no? Pero pues eh, ya se ha spoileado por todas las redes sociales. Es gente que está participando en en un juego que les puede costar la vida solo para ganar una, una muy buena cantidad de dinero. Eh, pero, pero, ¿de qué manera? O sea, ¿cuánto dinero justificaría que, que hicieras que pusieras en peligro tu vida. no. Ese es un debate muy muy claro actualmente, tiene que ver mucho con el trabajo. Por tanto tiempo se acostumbró a la clase trabajadora de que el dinero era tan importante, que, incluso más importante que su salud, que por eso se tuvieron tantas generaciones aceptando condiciones infrahumanas de trabajo. Y en la actualidad esas condiciones se mantienen. Hay hay gente ofreciendo trabajos de 8 a 6, pagando 6 mil pesos al mes, 6 mil pesos al mes ya no alcanzan para ninguna renta porque la gente acepta ese traba esos trabajos por la necesidad, la maldita necesidad. Ese es un conflicto con el que nos podemos relacionar. Sin embargo, actualmente ya ha empezado a surgir otro tipo de conciencia al respecto y hay gente, pues la población ha tenido que buscar alternativas que le permitan sobrevivir sin necesidad de anteponer la necesidad de dinero a la de salud. Bueno, estoy hablando de gente privilegiada, por supuesto. Ah, eh, estoy hablando de, de millennials que pueden vivir con sus padres, porque los padres se pueden permitir todavía eh, tener a sus hijos con ellos y, y que no los arrojen solo a la calle, así, sin necesidad que los ayuden a probablemente a cuidar a hijos que hayan tenido o, o, o matrimonios que se van a vivir con unos de los papás, ¿no? Es decir, eh, eso todavía es un privilegio pero hay gente a la cual todavía se puede explotar muchísimo partiendo de su profunda desesperación, de su necesidad por, por tener dinero. Hay que construir esa desesperación para ponernos en el lugar de esa persona y este fulano ya lo hicieron quedar tan abajo en la escala social de su propia vida que por supuesto que vamos a entender... ¡No, pierden! ¡No cierren! Y se le fue el metro. O sea, encima, lo que estoy diciendo, y además se le va el metro. O sea, es... Tiene de todo, le pasa de todo. Diríamos en México que le pasan más cosas que a Pepe el Toro. Que esa es otra cuestión eh, mexicana, ¿no? Que la, la cuestión de Pepe el Toro es que no importa lo mal que te vaya y lo deplorable que estés, no hagas cualquier cosa por dinero. Pero el planteamiento de esta serie es: hay situaciones donde necesitas el dinero.
8: Señor, ¿tiene un minuto?
2: Se le acercó un hombre de traje a hablar y, obviamente, un hombre de traje bien peinado y con evidente dinero, con un pobre diablo como él. Ya sabemos para dónde va esto. Sobre todo conociendo la trama. No
3: movie. quiero saber de Jesús.
8: No se trata de eso.
2: ¿Te dan cuenta? ese ah, Es que ese fue un comic relief, pero no sabemos si fue tal cual un comic Es decir, va muy bien con el personaje, el decir eso, y hasta con la situación, porque, de nuevo, el personaje no sabe que está en una serie de terror. Entonces, el diálogo es gracioso, pero no fue dicho por él con la intención de ser gracioso, cosa que sí fue en la película, de las formas antiguas, la mujer hablando con el gallo o con el pez. no hay muy mal planteado.
8: Quisiera hablarle de una gran oportunidad que le va a...
3: Vengo de una familia budista, así que déjeme, ya no moleste.
8: Señor, ¿quiere usted jugar un juego conmigo?
2: Ese, ese fue otro Comic Relief, que eso no estuvo forzado. Aparte, le, le apuntó con el encendedor. Eh, y, y solo eh, eh, lo que yo decía del gallo de la de la película pasada, en las formas antiguas salía un gallo todo el tiempo y uno decía, bueno ojalá este gallo sirva para algo, este gallo tiene que hacer algo en la trama y en los 19 minutos de película que vimos, el gallo no abonó ni un poquito más que para hacer un comic relief. Y en este caso, la pistola que se planteó apenas hace 6 minutos sobre esta misma trama, vuelve a aparecer para hacer un chiste, pero es retomar un elemento que ya se había sembrado en la historia en un punto más adelante de la misma historia y eso es eso le da una sensación de de conclusión al pequeño arco del encendedor, pero también te hace sentir que este universo está unificado, es consistente pues el hecho de que reutilices un elemento que habías presentado con un personaje que lo vuelvas a aplicar más adelante, te hace sentir pues la, la redondez de lo, que, de lo que está ocurriendo, este personaje está vivo. Pues, del mismo modo que tú recuerdas en la noche que te compraste un dulce por la tarde y dices, ah, es que fue un regalo de mi yo del pasado para mi yo del presente, eso es consistente y por eso eh, uno, pues, así es la vida, pues, ¿no? ¿Por
3: qué lo haría? ¿Es un abogado? Ustedes usan muchas tácticas. Veo que su situación es desafortunada,
8: pero no tengo tiempo para... Le está ofreciendo Señor, dinero Señor, ha jugado Dachi, ¿cierto? Juegue Dachi conmigo Cada vez que me gane le daré mil wones, ¿le parece?
3: Espere, cada vez que le dé vuelta a su
8: Dachi ¿Me dará 100 mil wones? Así es, y cada vez que yo gane debe darme mil wones
2: Por supuesto que lo voy a intentar, necesita el dinero, no tiene cien mil wons, pero no sé cuánto es un won. No tiene cien mil, se va a jugar. Dejaré que usted empiece primero.
3: Hoy estoy de muy mal humor. Si esto es algún tipo de estafa, entonces lo mato, ¿eh? Voy a comenzar yo, ¿le parece?
8: ¿Qué color le gusta más?
2: Tiene un sobre azul y uno rojo. Y escogió el rojo. Ok. Eh, lo padre de esta situación, y esto es un riesgo que está tomando, la, que tomaron los, los guionistas de la serie, eh, es que va a plantearse un juego que es evidentemente local, pero mm, los espectadores, no todos los espectadores, conocemos las reglas. Veremos cómo está hecha la escena... ...para ver si necesitamos conocer las reglas... ...o si nos perdimos algo. ¡Ah, es jugar tazos! ¡Ay! Ok, lo entendimos. Están jugando tazos. O sea, tienen que pegarle a los sobres... ...y darle vuelta. ¡Ah, le ganó! ¡Qué mala onda! ¡No! ¡Qué, ¿Qué buen elemento! O sea... Ya lo están hundiendo mucho más. Ni siquiera, ni siquiera es bueno jugando tazos. O bueno, jugando tachi... Que allí tazos. Mm. Voy a investigar el origen de los tazos después de esto.
8: ¿No tiene cómo pagar? ¿Pagarle? Puede usar su cuerpo para pagarme. ¿Mi cuerpo? ¡Ah! ¿Qué le pasa? Les contaré cien mil por cada bofetada.
2: No, y ahora están planteando... No, qué bien hecho. Claro, nadie va a aceptar de lleno ir a un juego. Se está poniendo sádico el sujeto. Uno más. Y entonces, cuando él acepta seguir jugando... ...sabiendo que cada vez que deba cien mil wones... ...puede pagar dejándose dar una cachetada... Ya es, es lo último, es el piso final. Está tocando fondo este personaje. Bien, Muy bien hecho de quienes plantearon, claro, ¿cómo vas a invitar a la gente al juego del calamar? A, a este juego tan tétrico. Eh, y que acepten pues, entrar a, a una dinámica tan, tan aterradora, pues los pones a demostrar que son capaces de sacrificar su cuerpo por el dinero. Bueno, pues... Yo creo que eso, aquí lo tendré que dejar, fueron 20 minutos, vean, aguantamos más que la película, con menos cosas que decir porque estuvo estuvo mejor planteado, pero ya se volvió una cuestión muy aterradora y ni siquiera, ni siquiera tuvimos que ver, ni una bueno, sí vimos dos escenas de violencia, ahora que lo pienso, la del usurero y, y la bofetada que le acaban de dar, pero no no nos dejaron ir de fondo a lo terrible que va a ser esta serie después así que el, el guión está muy bien planteado, la situación sigue siendo muy natural y nos están dejando ir poco a poquito hacia lo que va a ocurrir más adelante en la serie, entonces en resumen, está, está muy bien construida y bueno pues ese fue mi pequeño análisis eh, literario no voy a hacer de los demás capítulos tampoco se trata de eso, sí los voy a ver me logró atrapar ahora entiendo de dónde nace la popularidad de esto bien hecho y, y agradezco mucho que me hayan permitido hacer este ejercicio y este experimento soy fui sigo siendo y seré el mago conde y les deseo una excelente noche adiós
1: última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho
1: Medítalo Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto No hay sonidos distintos Solo separados tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
5: Porque parte del problema que tenemos en la salud mental no es que no tengamos... Estrategias y modelos y alternativas farmacéuticas y psicoterapéuticas para poder atender a la mayor parte de las personas que tienen una enfermedad y ayudar a, a otras a controlarla. Sin embargo, eh, las personas no llegan a tratamiento y uno de los elementos por los cuales no llegan a tratamiento son los prejuicios y la discriminación y estas eh, personas que, que enferman... Este, un eh, menos del, del 20% llega a tratamiento. Y en esta falta de atención, pues es muy importante... La, el estigma y cuando hay esta discriminación y esta falta de comprensión de la población de lo que es una enfermedad, lo que nos pasa es que eh, se reduce el acceso a los servicios y a los recursos y oportunidades que hay disponibles. Hay un sentimiento de autoestima, aislamiento y desesperanza que se exacerba y esto hace que las personas... Con, ya de alguna manera sufriendo una enfermedad y sus familias se sientan más aislados y tengan menor calidad de vida. También impacta las posibilidades de que estas personas puedan acceder al empleo, a la vivienda, a la participación comunitaria y de alguna manera se replican entonces los ciclos de pobreza en las personas con menos recursos.
11: Mi fiesta. <risa>
5: Cuando abro los ojos, ya no me da miedo. Llegué a pasar más de un día sin salir de la cama. Me avergonzaba pensar que lo hacía por perezosa. Pero después me di cuenta de que era una manera de evadirme. La vida seguía y yo estaba detenida. de la mañana me ponía de mal humor y quería aislarme del ruido exterior todavía algunos días me cuesta levantarme mis perros esperan su desayuno
11: Manifiesta, 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 manifiesta.
5: México tenemos un nivel de estigma muy muy elevado. Entonces, por ejemplo, de la Encuesta Mundial de Salud Mental, les pongo cuatro, cuatro países. Eh, estamos comparando las condiciones físicas y crónicas, o sea otras enfermedades crónicas, sin incluir a la enfermedad mental. Y vemos cómo México tiene un nivel más alto de estigma en relación con otros países. Y aquí está medido el estigma como esto de sentirse avergonzado y sentirse culpable cuando se combinan estos dos sentimientos pues las personas tienden a retraerse y también las familias entonces nuestra lucha tiene que empezar por educar a la población sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de una enfermedad quién es un enfermo y tratar de quitar esa percepción de que los enfermos graves son los enfermos mentales la enfermedad mental es mucho más amplia el gran reto es hacer que los derechos humanos de las personas que enferman y de sus familias sean respetados. Podemos saber que las personas con enfermedad mental, como decíamos, pueden con la enfermedad recuperarse y tener una vida productiva. Pueden hacer y hacen de hecho contribuciones muy significativas a la sociedad y solo una pequeña proporción tiene trastornos graves, pero es también nuestra obligación proporcionarles el apoyo y el cuidado al que tienen derecho
11: manifiesta, manifiesta. manifiesta
6: Cuando nosotros empezamos a identificar que esta tristeza no es pasajera que llevo días y días sin poder explicarme por qué me siento así es momento de pensar en que quizá estemos deprimidos y además hay otros síntomas los dividimos como en tres grupos de síntomas les decimos los síntomas cognitivos es decir de cómo pensamos los síntomas más físicos o fisiológicos ...y los síntomas afectivos o del estado de ánimo ...y la depresión tiene todos estos síntomas... ...los síntomas cognitivos de la depresión... ...por esta tristeza que tienes... ...no te puedes concentrar como antes... ...es difícil por eso trabajar para la gente con depresión... ...porque no se concentra como antes... ...como solía hacerlo
5: ...varias veces quise irme del mundo... ...afortunadamente no lo hice... Me habría perdido de muchas cosas... ¡Fiesta! La otra razón es que siempre estamos pensando que la depresión es de las mujeres, ¿eh? o A sea, nosotros nos da por llorar, gracias a Dios, y pues entonces muy visible, ¿no? Y, pero a los hombres les da por ser enojones y poco tolerantes. Al final, si nosotros vemos la prevalencia global, sí tenemos alrededor de este, casi dos mujeres por cada hombre, un poquito menos, pero si nosotros controlamos por la gravedad, es decir cuando la depresión implicó estar por lo menos una noche en el hospital cuando hubo un intento de suicidio, o sea estos casos que son graves o que tienen un nivel de discapacidad muy alto por la depresión, las diferencias entre hombres y mujeres se hacen muy pequeñas es nada más 1.3 mujeres por cada hombre y bueno algo muy importante es que los hombres se suicidan más que las mujeres, ¿no? entonces la depresión sí es una enfermedad de hombres hay un estigma más grande porque a los hombres les da mucha pena decir que están deprimidos este, yo, bueno, y muy Muchos canalizan el problema hacia trastornos por abuso de sustancias y entonces eh, parte de nuestra labor en los medios en educar a la población es entender que es una enfermedad de hombres y que no es menos hombre por enfermarse, es una enfermedad biológica que tiene sus implicaciones, eh, contribuciones del medio ambiente, pero al final también es una enfermedad en la que tenemos que cuidar a los hombres, sobre todo a nuestros hombres jóvenes, ¿no?
1: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: Como dijo el sabio Playlist su.
4: Thank you.
6: Chica digo, Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará.
4: Pero te digo, Cholita,
6: la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará.
12: Cholita, la belleza se manchita.
4: mañana no será igual, todo se te acabará. Pero te digo Cholita,
6: la belleza se manchita. mañana no será igual, todo se te acabará.
12: ¡Gracias! Te quiero tanto en mi vida, hay amor. Podrá separarnos, te juro mi amor. Ni la misma muerte podrá separarte de mi corazón. Aunque te amo tanto y a veces pregunto si es que la amo. Yo mismo me espanto de este amor sublime y allí entre los. amo tanto y a veces pregunto si es que la amo, yo mismo me espanto de este amor sublime que allí entre los
4: dos.
12: ¿Qué, qué? que a veces pregunto si es que la amo, yo mismo me espanto, de este amor sublime que allí entre los dos. Aunque te amo tanto, que a veces pregunto si es que la amo. Yo mismo me espanto, de este amor sublime que allí entre los dos. Ahora sí.